0: Alô, alô arrasadoras e arrasadores, estou eu aqui de volta em primeiro lugar, queria dizer que eu estava com muita saudade de gravar podcast, queria pedir desculpas pelo sumiço, mas eu já vou explicar para vocês aqui, é muita coisa acontecendo, é, então nós empreendedores temos que nos permitir e não, não nos cobrar tanto, né? porque senão a gente, a gente trava e aí acabou se o sonho, o trabalho e a mensagem. Então, eu precisei realmente dar um tempo e concluir outras coisas. Eu vim de, um, de uma fase de entrega de conteúdo muito grande no Instagram, através das lives. Fiz um lançamento com uma imersão muito forte é, do curso de marca pessoal. Depois eu recebi a turma, então, mais do que natural, ter que me dedicar à entrega. Né? A, a excelência no momento de entrega é muito importante, não só no momento de vender, e depois eu continuei fazendo uma série de lives lá no Instagram, então tem muito conteúdo legal lá, e agora eu falei, bom, agora é a minha recompensa, eu mesmo coloco esse podcast aqui pra mim, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, como um prêmio, é uma espécie de recompensa. Depois que eu consigo zerar é, uma listinha de pendências aqui, na, diante de tanta coisa que a gente tem que fazer, e eu andei também organizando, reorganizando a empresa, e posso falar pra vocês sobre isso, num outro episódio, e aí eu agora achei um tempinho para fazer com calma. Nesse momento, eu tô aqui na minha cozinha, da forma mais simples possível. Coloquei o iPhone, coloquei o um microfone de lapela, é, só para evitar o eco, né? Então vocês veem que dá pra fazer podcast de uma forma muito simples. E falei, já que eu vou voltar, vou gerar um conteúdo de extremo valor, que é falar do planejamento de presença digital, uma vez que a gente está começando o ano daqui a dois meses, praticamente, e são dois meses intensos, três meses, vai, quem, quem é mais antecipado e deveria ser, é, outubro, novembro, dezembro, a gente deveria estar tá dedicando a essa organização de tudo que tem que ser organizado, a essa clareza que a gente é, quer ter antes de efetivamente colocar um planejamento no papel, e é isso que eu estou fazendo fechando alguns ciclos, encerrando algumas coisas, concluindo algumas coisas, porque não há nada que dê mais angústia do que a gente colocar mais tarefas, mais projetos sem ter é, fechado alguns ciclos, né? Então esse já é um conselho que eu dou para vocês. E aí já que a gente tá falando de planejamento geral, seja planejamento financeiro, né, orçamento da sua empresa, do seu negócio, ou da sua vida pessoal, ou planejamento de metas pessoais, muitas pessoas tem outras áreas da vida para resolver, para dar um foco agora, é, especialmente depois desse momento de pandemia, muitas pessoas passaram por coisas super difíceis, umas estão vivendo um luto, e a vocês, todo o meu amor aqui à distância, é, pessoas que perderam um pouco a mão na questão da alimentação, engordaram e agora querem ficar mais saudáveis, retomar o ritmo, eu mesma retomei meus exercícios físicos e tô muito feliz e me sentindo muito bem com isso, tanto que eu acabei de voltar aqui de uma corridinha e fiquei energizada, assim, com muita vontade de fazer esse podcast, ter um dia produtivo, dar conta de muita coisa é, tô falando tudo isso aqui porque é um papo de amiga, né, e com vocês eu sinto que aqui eu tenho mais liberdade de fazer uma conversa antes de entrar aqui no, no conteúdo de planejamento de presença digital, porque eu vou entrar já já é uma coisa que eu gosto de compartilhar um pouco do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando e do que eu estou desejando para minha audiência. Então parem, pensem. Né? Tem pessoas que passaram por divórcios, tem pessoas que voltaram para terapia. Eu também voltei para minha terapia. Então acho que a pandemia, de forma geral, assim é, ajudou, é, foi, foi muito ruim em vários aspectos. Em outros aspectos, é, também fez a gente acordar, despertar para muita coisa e buscar é, ajuda, busco, buscar o nosso autocuidado, ou seja, é, tá tudo nas nossas mãos, né? Então, se tem alguma coisa que não tá bem, a gente é que tem que tomar providências e eu estimulo demais todos vocês que estão me ouvindo a tomar providências nesse sentido daquilo que tá gerando dor, que tá gerando sofrimento, que não tá tão legal e é sempre um, um momento propício para gente se estimular e falar sobre isso quando a gente está aqui no, nesse período antes de um ano começar. E aí, voltando agora para o planejamento da presença digital, também é um momento pro, propício para a gente repensar, replanejar, porque tem pessoas que tentaram fazer muita coisa e se sentiram barata tonta, né? Desandadas, como diz, dizem as minhas alunas lá do... Do, da plataforma Raze no Digital, grupo de mulheres, elas usaram esse termo essa semana, me sinto desandada, me sinto desorganizada, sem tempo, sem saber por onde eu começo, e aí dá essa sensação de barata tonta, que o digital produz na gente, é um fato, é um, uma overdose de conteúdo, é, gera muita ansiedade, porque tecnologia é uma coisa muito rápida e que está à disposição de todo mundo. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos. Algumas pessoas aproveitam mais rápido. E aí a gente fica se comparando, olhando para pessoas e, e falando, meu Deus, eu não vou conseguir nunca. Então é isso que eu pretendo ajudar aqui vocês é, dando umas diretrizes de por onde começar. Presença digital é fundamental para você promover qualquer negócio, trabalho, produto que você queira vender. Conteúdo é uma coisa fundamental, é a, é a nova forma de vender, é o novo marketing. Eu tenho post, inclusive, que falo, fala, fala isso, né? Que a nova forma de vender é ensinar. E não tem melhor forma do que de vender. Se não aquela onde você gera valor, onde você gera admiração das pessoas, onde você recebe o obrigado das pessoas e no final você ainda vende porque você não está empurrando nada, você só está gerando consciência para as pessoas de que você tem uma solução para o problema delas. E se elas precisam daquilo e você é a pessoa que consegue é, motivá-las a entrar em ação e elas vão lá e compram o produto, ou seja, é porque elas tão, deram um passo em, em, em direção a resolver aquele problema, né? Então você tem que ficar orgulhoso aí desse conteúdo que você gera, que gera essa consciência. E já que conteúdo é tão importante e é tão desafiador, porque ninguém está acostumado a enxergar isso como uma tarefa rotineira do seu negócio, esse é o um grande problema. Hoje várias coisas que a gente já encara como necessárias e obrigatórias no nosso negócio é como ah, fazer as finanças, fazer as compras, recrutar pessoas estar no, no balcão de atendimento, ligar para clientes, até fazer a lista de WhatsApp de clientes, que é uma coisa que muitas pessoas já já incorporaram isso na nossa na sua rotina, né, como empreendedora. É, isso um dia não foi não foi é, rotina para você da mesma forma que é hoje, né, da forma mais profissionalizada, evoluída que você vem é, amadurecendo no seu negócio. E a mesma coisa o conteúdo, não deixa de ser uma novidade para muitas pessoas. Eu estou gerando conteúdo há cinco anos. Na internet, na verdade até mais seis. Comecei em 2014, outubro de 2014, está fazendo seis anos agora. Então ele entrou na minha rotina, mas no primeiro ano foi difícil, no segundo ano foi difícil, é, houve momentos de inconsistência, né? De, de lacunas que eu deixei, um conteúdo meio perdido, sem um fio da meada, sem estratégia, é, muitas uh, incertezas sobre o que, que eu quero vender, para quem que eu quero falar, quem é meu público real. Passei por todos aqueles momentos de patinar um pouquinho, de ser um pouco abrangente, de não definir bem o público específico, tudo isso. Então, quando a gente vem pra internet hoje conversar com vocês aqui, a gente quer ser um atalho, né? Economizar tempo. E uma das coisas que eu posso afirmar, e não só eu, e vários experts, pessoas admiráveis aí no mundo da internet, é que você vai precisar de conteúdo. Você vai, mais cedo ou mais tarde, vai ser uma coisa tão obrigatória quanto fazer as compras do seu negócio. pode ter certeza, você vai precisar gerar conteúdo na internet para atrair a atenção das pessoas, para entrar num diálogo, e esse diálogo digital é o que vai, em última análise, para uma pequena parte dessas pessoas fazer com que elas virem seus clientes, tá? Então eu acho que isso é a primeira coisa, assim, aceita que dói menos aquela brincadeira, é verdade. O que a gente precisa agora é se especializar nisso, assim, melhorar nisso, da mesma forma como a gente busca é, ajuda na nossa empresa, já buscou algum dia, de um consultor financeiro, da mesma forma que a gente é, automatizou, colocou sistema no nosso... No nosso negócio, né, saiu do livro, do papel e tal, que dava trabalho, então a gente vai precisar se capacitar, buscar a informação, buscar livros, buscar cursos e principalmente prática, porque conteúdo é uma prática. Aí onde você deve começar a praticar? Bom, hoje a gente tem muitas plataformas digitais e aí eu vou quebrar essas plataformas, as redes sociais aqui, não só redes sociais, outras formas de comunicar no digital, como por exemplo o e-mail marketing, né, o blog, então vamos falar de internet de forma geral, podcast, é, vou quebrar elas aqui em, em duplas, em pares, né, em, em alguns blocos e falar para vocês o que, que eu acho em termos de sequência, o que, e vou falar para vocês também o que, que eu faço e como que está meu planejamento para 2021. É, primeiro, não é porque eu ensino o Instagram, é, mas eu continuo achando que é o local ideal para qualquer pessoa que está começando. É, primeiro porque hoje com, é a mídia que mais cresce, que desperta maior interesse, é a mídia que está mais facilmente ali à é, mão no bolso de todo mundo, em função da, dessa, do gosto por rede social do brasileiro, então tá todo mundo lá, a audiência está lá, os olhos estão lá e as empresas de qualquer porte estão lá. E já foi o tempo em que isso era uma mídia de um nicho ou de outro nicho e muito jovem. Hoje em dia, se você pegar qualquer assunto, eu desafio você a fazer uma pesquisa aí na lupinha do Instagram sobre o seu nicho e você pode ter certeza que você vai encontrar comunidades, pessoas que se reúnem em torno de um determinado tema, um determinado interesse, mesmo que não seja a maior comunidade do mundo, já vai ser mais do que suficiente para você se relacionar e vender. Então eu acho que é a mídia é mais tranquila, ela é mais fácil, agora logicamente, é, você vai ter que desenvolver habilidades em vídeo, porque é, é muito, faz muita diferença você, para construir autoridade e conexão, você ter os vídeos do Instagram. E hoje o Instagram está dando cada vez mais ferramentas para você fazer vídeos, então você tem vídeo longo, vídeo curto, vídeo curtíssimo, que é o Story, você tem Reels, que é uma ferramenta de edição dentro do próprio Instagram, para que você não tenha que ficar editando fora. No fundo, é um editor de vídeo aquilo ali, né? Quando você manuseia e começa a usar, você pode até fazer um vídeo, baixar, né? Só não vai poder baixar com a música, mas vira um editor de vídeo para você. É bem legal. Então, eu sugiro muito que mergulhe no Instagram e ganhem consistência lá, maestria lá. Foi exatamente o que eu fiz. Eu foquei muito no Instagram, por isso que eu tava fora de todas as outras que vão agora entrando no meu planejamento e duas mais eu dei foco esse ano, que foi o LinkedIn e o podcast, acrescentando, porém, eu já tava ali dominando geral é, no Instagram e isso virou um hábito incorporado na minha vida, é muito fácil pra mim hoje em dia fazer conteúdo no Instagram, tanto que eu tenho transformado isso em metodologia, né? É, bom, é, tirando isso, o que, que eu falaria sobre o Instagram? É muito importante para quem está começando definir a tal linha editorial, que são as caixinhas temáticas, né? as editorias, como se fossem editorias de uma revista, que você vai falar no seu Instagram e, obviamente, pensando em quem? Pensando no público e nas dores, necessidades e desejos do público. Dependendo do seu assunto, você vai ter esses vários temas dentro do seu assunto que você precisa falar. Vamos supor que você é uma nutricionista, que você trabalhe com é, emagrecimento ou é, para as pessoas, ajudar as pessoas a entrarem em forma, ou até doenças, né, saúde. Muita gente na pandemia hoje está tá precisando urgentemente né, rever a alimentação. Muita gente engordou e, e não está saudável. Né? Então, o você tem que pensar qual é o público que, com quem você mais quer trabalhar. Essa é a primeira coisa, porque dentro desse universo, para dar um exemplo bem simples, porque emagrecimento é uma coisa muito geral, universal, né? Você tem uma garotada que quer, é, desde massa muscular, barriga sarada, muito mais voltada para uma, uma nutrição é, esportiva, estética, e você tem um outro público que não, né? Você tem um outro público que briga mais com a balança, um efeito sanfona e às vezes já está numa certa idade, você tem é, um público que está mais interessado mesmo na questão da saúde, da alimentação, então tudo que você for criar de caixinhas temáticas, você tem que pensar quais são as personas e tentar não ter muitas personas justamente porque se, eu, se o meu foco, né, o meu público-alvo é uma pessoa mais da medicina esportiva, do fitness e tal, e eu tô o tempo todo falando de conteúdo mais relacionado à doença, à obesidade e tal, é lógico que não vai conectar. Por isso que é legal a gente definir o público principal e gerar conteúdo para esse público, pensando nessa pessoa, senão a gente vai estar tá o tempo todo gerando para todo mundo e vai ter um trabalhão de atrair aquela pessoa e vai, vai repelir aquela pessoa no próximo conteúdo que ela vai ver e vai falar, poxa, aqui agora o conteúdo é sobre doença. Uhum. né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma caixinha, caixinhas temáticas e, e, para esse tema de nutrição, eu poderia ter, na semana, dependendo do número de posts que você vai se comprometer, se vão ser 3, 4 ou 5 dias, o ideal é sempre todo dia, né? No Instagram a mídia é muito de 24 horas, a cada 24 horas o seu post some, né? Porque é muita coisa, muita gente, então tem o algoritmo, é, não é que ele some literalmente, tá, gente? É que ele tende a desaparecer no feed das pessoas, porque ele deixa de ser recente, tá? Isso faz parte até de um dos critérios do algoritmo. Então, vamos lá, Você tem aquele dia que a pessoa vem do final de semana, saiu da dieta... E, e precisa de uma motivação, então você pode trabalhar uma coisa mais de motivação, você pode trabalhar um dia mais de receitas, você pode trabalhar um dia com um vídeo seu dando algumas dicas. Excelente, tem um dia que você pode falar de mitos, tem dias que você pode. É, não pode trazer o antes e depois, mas como que você pode mostrar resultados, né, de pessoas, mesmo que não seja antes e depois? Aí, lógico, cada um tem que respeitar aí o. o o seu conselho de ética, tem que fazer adaptações de acordo com a profissão, mas pesquisar bastante, ter muitas ideias e criar a sua linha editorial, né? Segunda, terça, quarta, se são três, se são quatro dias, isso já vai dar uma paz, assim, uma organização mental de você saber que toda segunda-feira é isso, toda quarta, por exemplo, é uma live onde você traz alguém, toda sexta já é uma coisa mais de vida pessoal, onde você compartilha alguma coisa pessoal que deu certo, e aqui eu não vou me aprofundar. O que eu estou que querendo dizer é entre no Instagram com essa linha editorial definida e antes de você ficar mudando ela, teste ela, fique com dois meses, é, com muita consistência, sem falhar. Se for o caso, traga uma pessoa no social media para te ajudar, mas nunca deixando isso na mão de uma pessoa, porque ninguém vai saber melhor do, do seu conteúdo do que você mesma, com o seu tom de voz, com a sua linguagem e sabendo o que os clientes do seu consultório falam. né? exatamente quais são as dores. É, então, tem que ser um trabalho a quatro mãos com qualquer social, social media para dar certo, senão depois o que acontece é que a gente fica reclamando do social media. Às vezes social media é ruim, às vezes ele é bom, mas ele não teve um bom direcionamento, não teve um trabalho é, a quatro mãos. Então, linha editorial é fundamental e obviamente que ela é flexível, você vai depois testar e vai mudando. Isso vai dar uma organização, vai dar uma, uma capacidade de fôlego assim para você fazer os, a, os, a, os posts e a programação com um mês de antecedência, ou com 15 dias de antecedência, ou pelo menos uma vez por semana, aquilo que for mais conveniente na sua rotina, você tem que adaptar a sua vida. E se você for uma pessoa mais criativa, mais habilidosa e mais descontraída, já que tem uma prática, aí sim, você tem a linha editorial é, na cabeça, dá pra fazer até todo dia. Hoje em dia, eu tenho tanta facilidade que eu não preciso mais programar com uma semana. Mas houve um tempo em que eu fiz essa programação, todo domingo eu sentava, definia quais iam seus posts, escrevia, todo, escrevia todas as legendas, o, ah, o que, que precisa de arte, o que, que precisa de vídeo, ah, o que, que eu vou fazer curadoria né, de algum gif, de algum vídeo na internet, de algum meme, separar esse material todo, programar numa ferramenta de postagem e deixa lá. Eu já passei por essa fase, tá? E ajuda muito essa organização. Se você não tiver essa organização, não vai ter a consistência. Se não tiver a consistência, não vai enxergar nem cheiro de resultado do trabalho. Aí o que acontece? Para muito antes do tempo que deveria parar para começar a colher resultado e aí depois diz que não dá resultado, o que é uma mentira, porque dá resultado para todo mundo. E todos os meus alunos, até com menos de mil seguidores que têm tido essa coerência, que melhoraram essa, é, coerência não, essa consistência, coerência também, lógico, mas eu tô falando aqui da consistência, que tem tido essa consistência, tem tido retorno em termos de cliente, tem conhecido melhor o seu público, o conteúdo tá melhorando e em última análise é a melhoria do conteúdo que vai trazer os clientes para você monetizar e até poder pagar equipe, outras pessoas, que é o que já tá acontecendo comigo hoje. Em relação ao Facebook, hoje você pode tranquilamente usar as mesmas postagens. É, não seria o ideal, claro, o ideal é cada um conteúdo para cada rede social, gente, mas eu acho que é o viável, é o possível. Até porque em termos de alcance orgânico, não dá para contar com nada do Facebook. O Facebook é para fazer anúncios, ponto. Na minha estratégia hoje é isso. Então o que, que eu faço? Já fica no automático, o mesmo conteúdo do Instagram, Fico lá no Facebook e também, gente, considerem variações de países. Eu estou em Portugal é, e, e em Portugal o Facebook ainda tem um peso muito grande. Os grupos do Facebook, o Messenger, muitas pessoas se comunicam pelo Messenger. A gente tem que levar em consideração as variáveis do nicho, da região geográfica. Eu tô falando aqui de forma geral, tá? É, como eu faço. Então, Facebook eu não tenho conteúdo separado. Aí vamos lá. Para o LinkedIn, eu tenho um conteúdo separado e foi uma coisa que depois de eu estar com o Instagram bem consolidado, masterizado, me trazendo resultado, monetizando, eu consigo hoje é, fazer uma estratégia de LinkedIn, aos poucos estou voltando, estou testando, mas estou lá, estou presente, né? Não é o, a fonte principal que eu atraio clientes, mas para muitas pessoas que eu conheço é, e é excelente, é excelente para gerar autoridade, para fazer negócios, é uma rede de negócios, e tem muita gente, dependendo do, do tipo de negócio, quando é B2B, é, e mesmo não sendo B2B, várias pessoas hoje vendendo cursos, vendendo coisas na internet, tem profissionais que preferem o LinkedIn, gostam mais de leitura, e já está começando com as lives, e já está começando com um monte de novidade lá, e vai crescer muito, e tem uma entrega ainda é, orgânica é melhor, por exemplo, que o Facebook, que todas essas mídias como, como era, era no início do Facebook, né? Então o LinkedIn é isso, tem uma série de características, tem lá uma ciência própria. O que, que eu faço? Eu aproveito coisas do Instagram, mas nunca é igual. O texto pelo menos tem sido diferente, é, uso fotos pessoais, uso muito para marca pessoal lá, para marcar a presença, para dar alguns recados, você pode trabalhar artigos, tudo isso. O YouTube é, hoje eu te, ele está num crescimento lá quase vegetativo, no meu caso, por quê? Porque eu não, não tive como dar foco é, em tudo ao mesmo tempo e não fiz uma estratégia separada para o YouTube. O que eu faço é subir as minhas lives com um template bonitinho, é, a, eventualmente faço um vídeo, mas realmente foi um ano em que eu fiquei parada e dei muito foco em outras coisas, novos produtos que eu criei, porque, gente, o tempo é um só, né? Então a gente tem que dividir. Voltei para o Linkedin, criei esse podcast. É praticamente impossível a gente ser bom em tudo ao mesmo tempo, a menos que a gente realmente tenha um bom capital já para investir em equipe, para ter gente ajudando e, e só fazer isso na vida, né? Porque produção de conteúdo é um trabalho, é uma profissão. E para algumas pessoas vai ser o quê? Vai, não vai ser o seu próprio trabalho, a sua própria profissão, mas vai ser uma forma de você criar a sua visibilidade e a sua autoridade no mercado. É, YouTube tem mais ciência, é, precisa de mais edição, tem que seguir uma série de regras. Tem inclusive uma live que eu fiz com a Luana Franco, que está no meu Instagram, que eu recomendo que todos vejam, pois a gente falou muito sobre isso. É uma coisa que eu vou investir, está no meu planejamento, investir para 2021. É, porém, tem que ser com a, o dia certo, a hora certa, da forma certa, com o editor certo para dar resultado. Se não tem ainda todo, todo esse aparato, o que você vai fazer é aproveitar algumas coisas que você tem no seu Instagram, pelo menos editar direitinho, botar uma capinha, que é fundamental, personalizar o seu canal direito, tá? Gente, o é um ótimo inimigo do bom e a pior resposta é não ter nada. Então é melhor que alguém que te, que te procure, te conheça no Instagram, te procure no YouTube, ache uma coisa arrumadinha lá, do que também não ter nada, então o mínimo que a gente tem que fazer é configurar as nossas redes sociais, alinhar a mesma mensagem em todas as redes sociais, alinhar a nossa foto, garantir que a gente está com as nossas capinhas no lugar, né, que a promessa que a gente coloca lá para a pessoa entender o que a gente faz, o que a gente transforma na vida dela, que tem clareza, que está a mesma coisa em todas as redes, então faça isso, né, mesmo que seja o Pinterest, o Twitter, não, não leva tempo você... É garantir esse, essa, o, o seu nome em todas as redes e fazer essa configuração básica. e no YouTube eu pelo menos ah, não tive uma estratégia específica, porém várias coisas que eu fui fazendo que eu sentia ah, vale a pena ter lá porque pessoas já me conhecem porque o canal já tem lá alguns milhares de seguidores e a pessoa pode ter uma notificação ligada, então não custa nada, às vezes ela não vê no Instagram, mas vai ver por lá porque recebeu uma notificação, porque gosta, né? porque segue o meu canal lá. Então é essa coisa, é diferente de ser o ideal, mas pelo menos você está presente. O podcast, eu queria falar mais sobre ele, é uma, é uma coisa muito legal para quem está começando, porque realmente é simples, é fácil. Tem um podcast aqui, entre todos os meus podcasts, eu acho que é o primeiro ou o segundo, onde eu explico direitinho a plataforma que eu estou usando, custo zero, tudo é custo zero, porque eu tô usando meu iPhone. É, pra eu po pode editar com um problema um programa gratuito que tem na internet. É só assistir os tutoriais. O, o próprio Anchor que é esse, essa plataforma já tem lá as musiquinhas para você colocar então não vai dar muito trabalho é áudio, não precisa maquiar, não precisa arrumar o cabelo, pode ficar dentro da cozinha como eu tô agora, só pedir para ninguém fazer barulho, fecha a porta, pode ir pra dentro do banheiro fecha a porta e grava o seu podcast lá e faz os roteiros antes, né escreve direitinho Ah Carol, é o ideal é, é só sair conversando com as pessoas? Não é claro que o podcast é tem muita, muita possibilidade de virar um show, de virar uma produção, de ter uma direção, de trazer convidados, de melhorar, que é o que eu vou fazer a partir de agora, na segunda temporada. Então, estou tô, tô falando com vocês aqui o quê? sobre planejamento de presença digital. A gente tem sempre uma primeira etapa, que é entrei, brinquei naquela rede social, ganhei o hábito, decidi se eu gosto, decidi se as pessoas que me seguem gostam que é o que eu fiz com podcast esse ano, né, para não perder o hábito, mas muitas vezes eu fiz podcast caminhando na rua, de forma simples. E ganhei uma certa familiaridade e agora a gente vai para mais um degrau, para um próximo nível, fazer mais roteirizado, eventualmente trazer um redator que você possa brifar o conteúdo que você quer falar e o redator fazer roteiros, né, dinâmicos, colocar uma programação de convidados, colocar mais musiquinhas, mais barulhinhos, Ma, é, trabalhar mais o áudio, não, não a limpeza do áudio, mas com, com a questão da, da, das músicas, das vinhetas e, enfim, gente, dá pra melhorar muito, mas pode ser o seu próximo nível, a menos que você decida assim, ó, a minha única coisa vai ser o podcast, e aí eu já vou começar, já vou chegar chegando, vou começar fazendo um negócio muito bacana, muito legal, e o meu objetivo, a minha meta de vida é fazer esse podcast chegar lá em cima, no topo, então vou fazer Todos os dias, durante algum tempo, vou criar um grupo no Telegram para mandar os áudios, vou, vou direcionar minha audiência para lá, vou fazer anúncio convidando as pessoas para ir pro meu podcast, para fazer o podcast explodir, porque é o que eu gosto mesmo e o meu público tem potencial de interagir, de gostar de lá. E pronto, você faz isso. Muita gente, ah, se você tem blog, se você tem lista de e-mail, se você tem grupo do WhatsApp, você pode assim, é, convidar as pessoas né, e e lembrá-las o tempo todo do podcast e aumentar, dar um foco, porque a verdade é que as mídias sociais só vão crescer aquelas que a gente dá foco, que a gente está produzindo um bom conteúdo, mas ao mesmo tempo que a gente está fazendo esse conteúdo chegar nas pessoas, ou seja, a distribuição é um grande desafio, é lembrar de convidar, é fazer todo dia e, é, e por isso é que não dá para fazer todas as coisas ao mesmo, ao mesmo tempo. E, e eu digo para vocês, é, fiquem muito tranquilos em relação a isso, né? Cada um é cada um e cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua vida, porém, o importante é começar. A outra coisa é blog, Para quem gosta de blog, o que que dá pra fazer? Uma estratégia casada do YouTube com o blog, do LinkedIn com o blog. Então, por exemplo, é, do podcast com o blog também, é, os seus áudios, você pode contratar alguém para transformar o, os episódios do seu podcast em artigos no seu blog e fazer essa contratação de um, de um redator, de uma pessoa que trabalhe com marketing de conteúdo para te ajudar. A mesma coisa no YouTube, eu vejo que dá tranquilamente para trabalhar. O LinkedIn, se você trabalha um artigo lá, pode trabalhar também no seu blog, é, ver se cabe né, com algumas é, nuances, diferenças, mas se você fala do mesmo assunto, vai caber você trabalhar um artigo no, no LinkedIn ou no seu blog também. Então essa é uma outra coisa e tem um outro bloco aqui que eu separei, além dessas todas que eu falei que são redes sociais, exceto o blog que é mais mesmo internet, né, web. É, você tem o e-mail marketing, o grupo de Telegram, hoje que são listas, né, vamos chamar assim no grupo das listas. O que, que eu faria? Eu escolheria uma rede social para ficar muito forte, como por exemplo começar no Instagram. Se você está forte no Instagram migra para uma segunda, podcast, por exemplo, YouTube, por exemplo, qual dessas você vai dar um baita foco, mas nunca sem ter uma estruturazinha de e-mail, marketing e, ou lista de Telegram por trás, que seria a sua captação de leads. É, para você ter o contato direto com essas pessoas, independente de rede social, a gente vem alertando sobre isso há muito tempo, as regras das redes sociais mudam e podem mudar, tem suas esquisitices, né? Quando a gente vê um Instagram dando bug, não sei o que, eu já fico logo. Ai meu Deus, o Instagram tá... tem umas esquisitices. Aí a gente faz anúncio, vai ficando cada vez mais caro. A tendência é ficar cada vez mais caro, a tendência é ficar cada vez menos orgânico. Então o que a gente tem que fazer? Tem que aproveitar ah, esse período orgânico das redes sociais, no início, que é muito forte, para jogar as pessoas pra dentro de uma lista onde a gente tem um contato direto. O Telegram também não é nosso, né? É um aplicativo, é uma aplicação. Então, assim. É, é, também não está na nossa mão. Você pode botar ali, como eu tenho hoje, 30 mil pessoas num grupo, mas pode acontecer alguma coisa que eu perca aquilo lá. O e-mail é a forma mais segura. Portanto, escolha uma rede para ficar forte, mas sem esquecer de ter minimamente a sua estrutura, sua página, landing page, simples, com alguma recompensa digital de conteúdo para a pessoa deixar o e-mail baixar, alguma oferta, de conteúdo gratuito relevante, atraente, que, que a pessoa tenha motivação e que você possa sempre ficar convidando as pessoas da rede social para lá e ir construindo a sua lista, porque a sua lista vai ser a forma mais fácil de você monetizar, de você é, fazer, por exemplo, um lançamento para aquelas pessoas via e-mail ou convidar para um evento no seu negócio ou avisar sobre produtos novos e nutrir também sempre essa lista, né, com, com e-mails de conteúdo, tudo isso, fato é que é importante, é um ativo importante. Eu acho um desperdício a gente fazer rede social e ficar populando ali, enchendo aquela base e, e tá perdendo essa oportunidade. E depois, por exemplo, muitos, muita gente que é seguidor já esfriou, já nem olha mais os seus posts e você perdeu a chance de botar pra dentro da sua lista, né? E a lista é uma coisa muito democrática, por quê? Porque tem um negocinho lá que tem que ter mesmo, que é... é Unsubscribe, quero sair da lista, isso tem que estar tá, tá lá em todos os e-mails para a pessoa sair e muita gente sai e está tudo bem, porque ela não está naquele momento da vida, naquele exato período da vida dela precisando aprender sobre o que você fala ou receber. não quer receber os conteúdos. O que, que ela faz? Ela vai desligar e quando ela quiser, ela se cadastra de novo aí, através de um link seu no seu site ou na, na rede social, mas eu acho um desperdício para quem está pensando em planejamento de presença digital, que é o tema desse podcast, começar só pensando em rede social, sem integrar isso com minimamente uma página, que não precisa ser ah, um site sofisticado igual a Carol já tem, a Carol foi ter site revisado o, no início do ano passado, de 2019, porque antes meu site estava paradão lá, cheio de coisa para revisar, foi quando eu consegui parar e dar um foco no meu site. Acho importante? Acho super importante. Google é uma coisa fortíssima, né? Você tem que ser encontrável no Google. Tem que ter o seu domínio, domínio do seu nome, domínio do nome da sua empresa. São muitos, Seriam muitos assuntos pra gente falar. Mas foi aos poucos. Eu não consegui dar foco em tudo ao mesmo tempo. E agora, para 2021, eu quero contratar pessoas que me ajudem no conteúdo. Ou seja, derivar o meu conteúdo, atirar pegar conteúdos que eu já produzi muito ao longo desses anos, né? E só reposicioná-los para outras mídias. Isso tranquilamente, desde que você tenha o seu conteúdo original criado por você, você pode ter pessoas que vão escrever por você, reposicionando o seu conteúdo para outras mídias e fazendo você ganhar tempo, tempo nos roteiros, tempo na gravação, e, e é esse o caminho, assim, para quem tá começando e quer ter uma linha de visão, pode demorar um ano, dois anos, dependendo do foco que você vai dar, da equipe que você vai investir, mas pelo menos você tem aí já é, mentalmente uma, uma visualização de qual é o caminho que a gente tem que seguir, a gente tem que focar, dominar uma mídia, né, em paralelo com a, com a nossa página, nossa captação de e-mails, ou criando aqui, tem gente que prefere hoje criar grupo de Telegram porque é, é como se fosse uma lista de e-mail, só que muita gente abre mais do que o e-mail, o e-mail realmente caiu muito nas taxas de abertura, mas acho legal ter os dois, né, não é só uma coisa ou outra coisa. Tem gente que tá focada em grupo de WhatsApp e engajar pessoas em grupo de WhatsApp, é uma coisa que eu não faço, assim, no estágio do meu negócio não faz sentido, eu particularmente não gosto de grupos, tira muito tempo e, e é o meu maior ativo hoje, então, assim, vai depender do momento, né? Pra quem tá começando, é muito bom também você engajar pessoas com áudios em grupos do WhatsApp, depois migra pro Telegram, que é mais tranquilo, porque você pode botar muito mais gente num grupo de Telegram, então pode crescer, deixar todo mundo lá pra já crescer, não precisa ter vários grupos de WhatsApp. E é fácil também é, engajar pessoas em grupos, mandando um áudio ali, pelo grupo, mandando um vídeo pelo grupo, mandando um link de alguma coisa que você vê no seu dia a dia que faz sentido para aquele grupo, eu mesma tenho um grupo de telegram fechado dos alunos do curso de marca pessoal e sempre que eu vejo alguma coisa que eu quero é, compartilhar, eu, é, eu vou lá e ponho o link, é rapidinho, né? olha gente, eu vi isso aqui, olha que legal, assistam a esse vídeo. Ah, e elas também, né? Porque o grupo é muito delas da, das alunas e alguns alunos, né? Meninos que tem também. Mas é um grupo de networking que está funcionando muito bem. Então, assim, a verdade é que tem muitas opções e a combinação delas, cada uma com a sua função e papel, é o planejamento de presença digital mundo ideal. Só que até chegar no mundo ideal, você tem que olhar agora para o seu momento, para sua vida, para suas condições, para as duas moedas que você tem, que é tempo e dinheiro. E qual é a primeira que você vai dar foco em 2021 para masterizar, para fazer bem? Não adianta fazer muitas coisas sem fazer nenhuma dessas coisas de forma consistente. Eu acho que esse é o principal recado. Eu vou finalizando aqui. Espero ter dado assim, uma acalmada, um conforto no seu coração, mesmo mostrando que tem muita coisa, também mostrar que eu não fiz isso do dia para a noite, que eu estou desde 2014 trabalhando e uma hora o tempo de colher, ele, ele vai chegar, né, colher o que semeou, então a gente tem que semear, tem que plantar e tem que ter calma nas coisas e determinação também, se você achar que vale a pena é, você deixar de investir em outras coisas que você investe na sua vida hoje, até uma viagem pro exterior que você faz por ano, é, até os, a, a sua vida, seu estilo de vida tem muito restaurante, ou tem muitas compras, e se você achar, olha, não, eu quero mesmo cair dentro e o meu foco agora é profissional, botar minha cara na vitrine e botar meu conteúdo na rua, fazer o meu conteúdo que é muito bom, chegar a mais pessoas, então vai lá, reveja o seu estilo de vida, se você não tem tanto tempo, é, e separe o um dinheiro para contratar freelancers, pessoas que possam te ajudar, é, o que eu quero mesmo é que você pense né, o que, é que você pode o que, é que encaixa na sua vida e pensar com muita honestidade também, porque às vezes a gente fala não posso pagar, não posso pagar, não posso pagar e na verdade eu conheço pessoas que pagaram outras pessoas e começaram a faturar mais, porque liberaram o seu tempo. A gente sempre tem que ver quanto vale a nossa hora e se a gente pagar uma outra pessoa para ajudar com aquilo, se naquela hora que a gente estaria nós mesmos, assim, metendo a mão na massa, se a gente não faturaria o dobro e daria para pagar, aquela pessoa ainda ficar com um troco no bolso. Isso é muito importante. E essa mentalidade é muito importante para quem está empreendendo e para quem está vindo para rede social. Só você aí pode fazer as suas contas e a sua análise, mas pense em tudo isso que eu falei. Bom, gente, espero que esse podcast tenha sido de utilidade para você. Ficou longo, ficou uma conversona aqui mas foi uma forma de eu voltar e entregar um valor que é uma dor que está chegando muito aqui. Muita gente que está começando ou que está recomeçando e que quer, come quer começar 2021 levando isso a sério, a questão da presença digital, mas está meio perdido, está meio desandado, como diz a minha aluna, tá bom? Ah, me deixa um feedback lá no direct do Instagram, nos posts... É, no grupo do Telegram também, se você é minha aluna e está ouvindo, porque bom, o podcast tem essa, essa falta de, de retorno, né? de interatividade, como não tem os comentários, a gente não sabe se isso está, se, se está sendo útil para alguém ou não. Aqui no Anchor também tem as voice messages, as mensagens de voz aqui nesse aplicativo e você pode mandar uma mensagem de voz para mim aqui pelo próprio podcast e eu vou ficar muito, muito feliz em receber. Não esquece de divulgar o podcast onde você puder, vai me ajudar muito. Não esquece de assinar o podcast, dependendo da plataforma que você está me ouvindo agora. Deixar as estrelinhas, deixar o seu review, né, o seu comentário sobre o podcast. E é, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada, um beijo grande e bom restinho de dia para você.